0: Puls. Oh ja.
1: Oh Gott, ja. Gib's mir.
0: Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. hallo. Es ist wieder Zeit für Im Namen der Hose Shorts. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und heute geht es um den Evergreen bei FrauenärztInnen. Etwas, was fast jede Frau kennt. Und zwar Zysten. Jetzt bin ich, ob wie keine Frau, habe aber immer ein bisschen das Gefühl, dass Zysten total häufig vorkommen. Jedenfalls habe ich Freundinnen von mir da schon sehr oft drüber sprechen hören. Aber was das genau ist, wie die entstehen, ob die gefährlich sein können, wie die wieder weggehen, das habe ich bis jetzt noch nicht so richtig verstanden gehabt. Und deswegen war ich bei der Gynäkologin Dr. Angelika Knobbe und habe erstmal wissen wollen, was das eigentlich anatomisch ist, so eine Zyste.
1: Eine Zyste ist ein Hohlraum, der von einer Haut oder einer Kapsel umgeben ist und meist mit Flüssigkeit gefüllt ist, kann aber auch mal mit festem Gewebe oder Anteilen von festem Gewebe inhaltlich gefüllt sein. Und von der Größe her kann eine Zyste ein paar Millimeter nur groß sein oder klein sein oder auch mehrere Zentimeter, sogar bis zu 30 Zentimeter groß werden.
0: Also ein mit Flüssigkeit und Glibber gefüllter Bobbel, so stelle ich mir das jetzt mal vor. Wo treten Zysten denn normalerweise auf?
1: Zysten können an verschiedenen Organen vorkommen. Es gibt Zysten, genau neben den am Eierstock, worüber wir gleich noch sprechen werden, gibt es aber Zysten auch in der Brust, gibt es in der Leber, gibt es an der Niere, gibt es im Gehirn. Also gibt es an verschiedenen Organen im Körper.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wir reden gleich über den Eierstock. Das klingt so danach, als wäre das die Zyste, wenn es in den gynäkologischen Bereich reingeht. Stimmt das oder äh, habe ich mir das jetzt so zusammengereimt?
1: Nein, das ist richtig. Also wenn wir von Zysten sprechen, meinen wir Eierstockzysten, wobei es sogar auch kleine zystische Einschlüsse auch an, an der Gebärmutter gibt, also auch unseren Bereich betreffen. Aber die Eierstockzysten sind weit verbreitet, sind verursacht durch hormonelle Schwankungen und können in, im Grunde in jeder Lebensphase der Frau auftreten, häufiger aber eben in diesen hormonellen, wechselnden Phasen, zum Beispiel eben in der Pubertät oder nach der Pubertät ist es häufiger oder auch während oder nach, der, nach den Wechseljahren.
0: Also wenn ich mir das jetzt bildlich vorstelle, stelle ich mir eben den Eierstock vor und an dem hängt dann so ein mit... Wasser oder was auch immer gefüllter Wobbel, wie so eine Zyste, eben dran?
1: Hängt nicht dran, sondern bildet sich quasi wirklich richtig im Eierstock. Also im Eierstock befinden sich ja die Follikel, das sind ja im Grunde ganz kleine Zysten, wo dann ein Follikel größer und größer wird und als dann das Ei eben springt. Und es gibt im Eierstock eben die sogenannten einfachen Zysten oder funktionellen Zysten. Die sind eben ganz glatt mit Flüssigkeit gefüllt. Und diese einfachen Zysten bilden sich meistens von alleine wieder zurück. Also man spricht auch von funktionellen Zysten, habe ich schon gesagt. Als Beispiel nennen sich die entweder eben Follikelzysten oder Gelbkörperzysten. Es gibt aber auch Zysten bei bestimmten Krankheitsbildern. Zum Beispiel die Endometriose. Das ist eine Erkrankung, wo eben Schleimhaut aus der Gebärmutter sich auch außerhalb der Gebärmutter bildet und da Schmerzen machen kann. Und eben auch in den Eierstöcken vorkommen kann. Und hier spricht man dann von sogenannten Schokoladenzysten, weil der Inhalt, wenn man das bei der Operation öffnet, einen schokoladenfarbigen Inhalt aufweist. Eine andere Erkrankung ist das PCOS, also polyzystische Ovar-Syndrom. Hierbei kommt es oftmals zu einer Vergrößerung vom gesamten Eierstock und dann von Bildung von ganz kleinen, millimeter großen Zysten, die so perlschnurartig im Eierstock liegen. Und auch hier ist die Ursache ein hormonelles Ungleichgewicht von männlichen und weiblichen Geschlechtshormonen. Und dann gibt es noch eine spezielle Zystenform, ganz interessant, die, die angeboren ist. Das ist die Dermoidzyste. Das ist die, die reife Form eines, nennt sich eines Keimzelltumors und das ist eben eine zystische Struktur, aber auch mit soliden Anteilen, die auch Haare und Zähne enthalten kann. Und ähm, das ist aber eine gutartige Erkrankung, die kann aber wachsen, diese Dermozyste.
0: Und dann bilden sich da Haare und Zähne?
1: Ja, so ist es.
0: Aha, okay, das habe ich wirklich noch nie gehört. Das ist, wie, wie oft kommt sowas denn vor? Das klingt sehr exotisch
1: ist gar nicht so selten, die Dermoziste. Ich hatte jetzt auch gerade wieder sogar zwei Patientinnen, die das hatten und parallel dazu schwanger geworden sind. Man kann darunter auch schwanger werden, kein Problem. Man soll das halt beobachten dann und ähm, sollte es schon irgendwann dann auch entfernen. Ganz selten, vielleicht schon noch zu erwähnen, können Zysten auch entarten, also bösartig werden. Die haben aber dann, ein, bekommen dann ein ganz anderes Aussehen. Also die werden größer und größer und ähm, schauen ganz anders aus.
0: Genau, ich wollte nämlich erstmal fragen, wie man überhaupt eine Zyste erkennt.
1: Also manchmal merken es die Patientinnen schon selber, die, die kennen es eventuell auch schon. Ja, die hatten schon mal eine Zyste und spüren das dann auch wieder, vielleicht mit einem leichten Schmerz. Und kommen dann schon, meinen, Ja, ich glaube, ich habe wieder eine Zyste. Oftmals findet man Zysten aber als Zufallsbefund einfach bei der Krebsvorsorge der Frau, dass man bei der Tastuntersuchung im Unterbauch eben eine Raumforderung ertastet, die sich dann als Zyste herausstellt, macht man dann einen Ultraschall. Oder eben, wenn eine Frau mit Beschwerden kommt, zum Beispiel Unterbauchziehen oder Unterbauchschmerzen, kann das ein Hinweis auf eine Zyste sein. Und welche Art von Zyste dann vorliegt, das kann ich nur mit einer Ultraschalluntersuchung feststellen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt den Ultraschall über dem Bauch von außen. Viel besser sieht man aber die inneren Organe, vor allem die Gebärmutter und die Eierstöcke mit dem vaginalen Ultraschall, den wir in der Gynäkologie vor allem einsetzen. Und hierbei geht man eben mit einer vaginalen Sonde über die Scheide und kann die inneren Geschlechtsorgane eben äh, sehr viel besser darstellen als, äh, als von außen.
0: Sie haben schon gesagt, im allerschlimmsten Fall kann eine Zyste entarten, was dann wenn ich das mit meinem Leinverständnis richtig einordne, Krebs Krebs zufolge hätte. Ne? Welche Probleme können Zysten denn noch machen?
1: Also zum einen können sie eben Schmerzen verursachen. Es kommt immer auf die Größe drauf an. Also es gibt, was wir zu Beginn, was ich gesagt habe, diese funktionellen Zysten, die so im, was weiß ich, zwei bis drei Zentimeter groß sind, sind überhaupt nicht problematisch. Aber wenn eine Zyste jetzt größer wird, für uns ist so ein bisschen die Grenze fünf Zentimeter groß, eine Gefahr ist, dass die platzen können wenn sich dann einfach nur die Flüssigkeit entleert sich ja dann in dem Bauchraum, was per se nicht auch nicht so schlimm ist. Aber es können auch so kleine Blutgefäße einreißen dabei bei dieser Ruptur und dann besteht die Gefahr der Blutung in dem Bauch. Und ähm, das ist dann gilt dann als Notfall und dann muss schnell eine Bauchspiegelung gemacht werden, dass man eben äh, diese Blutung behebt. Meistens ist es aber so, dass wenn eine Zyste platzt, dass die Frau das nur als leichtes Ziehen wahrnimmt. Also das ist jetzt die schlimmste Variante, die ich geschildert habe. Meistens ist es nur ein leichtes Ziehen spürbar und das ist nichts Schlimmes. Dann gibt es als zweite Komplikation oder, oder Problem kann es geben, die Stieldrehung. Das bedeutet, dass diese, auch wieder bei eher größeren Zysten, ähm, dass sich bei Bewegung dann die Zyste mit dem Eierstock dreht. Der Stiel benennt die zuführenden Blutgefäße, die den Eierstock versorgen. Und wenn sich dann die Zyste mit dem Eierstock dreht, wird diese Durchblutung unterbrochen. Dann kann der Eierstock auch absterben im schlimmsten Fall. Und es kann auch zu einer Entzündungsreaktion kommen. Und das ist meistens aber spürbar. Die Frau weiß meistens eh schon, dass sie eine Zyste hat. Und dann muss man eben vorher darüber aufklären, dass das passieren kann, dass sie sich dann auch in ärztliche Behandlung begibt. Dann können Zysten Zyklusstörungen machen, also Unregelmäßigkeiten beim Zyklus, starke Blutungen hervorrufen. Dadurch kann es auch ein bisschen schwieriger werden, ähm, schwanger zu werden. Also wenn jetzt eine Frau gerade aktuellen Kinderwunsch hat und dann so Zyklusstörungen hat, ist es natürlich schwieriger, schwanger zu werden.
0: Viele Frauen, die ich kenne, mit denen ich auch so rumhänge und auch mal über sowas rede. Die erzählen schon, dass sie mal eine Zyste hatten oder dass sie glauben, sie haben gerade eine Zyste. Also für mich als jemand, der davon nun wirklich mal gar nicht betroffen ist, ist das etwas, was gefühlt schon relativ viele Frauen haben oder schon mal hatten. Was sagen Sie denn? Ist das weit verbreitet?
1: Ja, also ich würde mal sagen, fast alle Frauen, glaube ich, hatten mal eine Zyste, die nicht unbedingt diagnostiziert wurde, also was sie gar nicht unbedingt merken. Wir sehen es dann eben oft als Zufallsbefund, ja. Und es gibt eine Zahl nochmal, nach den Wechseljahren hat fast jede fünfte Frau eine Zyste. Also es ist ein häufiges Phänomen.
0: Sind manche Frauen mehr anfällig für Zysten? Und wenn ja, warum? Woran könnte das denn liegen?
1: Ja, es gibt eine, also manche Frauen haben eine Neigung zu Zysten, die berichten aber oft auch, dass ihre Mutter zum Beispiel auch häufiger zyst. Also es ist, scheint ein Vererbungsfaktor dabei zu sein, auf jeden Fall. Und es haben einfach die Frauen, die... Häufiger, die ein hormonelles Ungleichgewicht haben, haben auch häufiger Zysten.
0: Okay, also es ist relativ weit verbreitet, Zysten, viele Frauen hatten das mal. Man muss jetzt, glaube ich, dazu sagen, da werden Sie mir sicher zustimmen, dass Zysten oft kein großes Problem sind, ne? dass es eher was Harmloses ist und man da vielleicht nicht unbedingt gleich Panik schieben muss.
1: Ja, das ist richtig. Also die meisten Zysten sind funktionelle Zysten, die nicht größer als 5 cm sind und keine Beschwerden machen, da kann man auch einfach, um jetzt schon in die Therapieoptionen auch zu gehen, kann man einfach abwarten. Man macht eine Kontrolle natürlich nach sechs bis acht Wochen erstmal eine Ultraschallkontrolle und schaut, ob sie verschwunden sind, was ganz häufig passiert, nämlich, dass sie sich von alleine zurückbilden ähm, oder in welche Richtung sie sich entwickeln, ob sie größer werden. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen verschwinden sie von alleine oder werden zumindest kleiner. Dann macht man noch mal eine Kontrolle und dann sind sie oftmals ganz verschwunden. Als weitere Therapieoptionen kann man ähm, ein Mittel einsetzt, der Mönchspfeffer, der eventuell, weil der eben hormonausgleichend wirkt, eine Wirkung haben kann oder auch eventuell auch noch eine Pille, also anti -Pille, probieren, weil die eben den Eisprung verhindert und somit auch sich positiv auswirken kann auf Zysten.
0: Muss man denn auch manchmal operieren? Kann das auch sein, dass eine Zyste einfach so groß ist oder so komisch aussieht, dass man sagt, okay, vielleicht soll man echt operativ werden?
1: Ja, also bei Größenzunahme der Zyste sollte man auf jeden Fall, wenn man sieht, die Zyste wächst und wächst, ähm, sollte man auf jeden Fall operieren. Das ist, kann man laparoskopisch machen, also per Bauchspiegelung. Bei Beschwerden sollte man operieren, also wenn jetzt wirklich die Frau einfach zunehmend Schmerzen hat oder Beschwerden hat, und natürlich, wenn so eine Notfallsituation eintritt, wie wir sie gerade schon besprochen haben, dass eben entweder eine Zyste rupturiert, also platzt und dann eine Blutung verursacht, was man auch im Ultraschall sieht, ob, ob es einblutet oder nicht. Oder bei Verdacht auf Stieldrehung, wo die Patientin dann wirklich meist starke Schmerzen hat, sollte natürlich auch operiert werden, um dann den Eierstock noch zu retten. Also um dann einfach den Stiel zurückzudrehen und, und somit kann man auch meistens dann den Eierstock ähm, retten. Oder, wie Sie schon selber sagten, bei auffälligen Befunden. Also wenn eine Zyste doch sich in irgendeiner Form verändert, dass die eben nicht mehr glatt ist, sondern unregelmäßig aussieht, dass die vielleicht solide Anteile enthalten könnte, was man im Ultraschall auch feststellen kann, dann sollte man ähm, auch operativ sich das anschauen.
0: Also, für mich klingt es eher wie nervig und auch mal unangenehm, aber in den aller, aller, allermeisten Fällen kein größeres Problem, so eine Zyste. Und wenn ihr vielleicht vermutet oder schon wisst, ihr habt eine Zyste oder vielleicht so Zysten, <lacht> Zystenkandidatinnen seid, weil eure Mama das auch hatte oder whatever und irgendwas tut im Unterleib weh, dann doch mal lieber abzugönnen oder zum zumgönnen und mal lieber abklären lassen. Das geht ganz fix und äh, Frau Dr. Knoppe hat's auch gesagt, ganz viele Frauen und Mädels Kennenzüsten. Wieder was gelernt, alle miteinander. Wenn ihr jetzt einen Themenwunsch habt, dann schreibt uns mal eine Mail an podcast.deinpuls.de oder schickt eine Message an die 0151 1218 5555. Am aller, aller, allerliebsten eine Sprachnachricht, denn dann könnt ihr es auch mit 10 Sekunden Fame in diesen Podcast schaffen. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Da wird's thematisch ähnlich. Ari und ich haben ein sehr langes und deepes und interessantes Gespräch mit einer Gynäkologin geführt zum Thema Frauengesundheit. Mega interessant. Checkt es auf jeden Fall aus. Bis dahin. Ciao.
1: Puls. Im Namen der Hose. Ja, ja, ja. Jetzt? Shorts. Lob? Kritik? Fragen? Gerne an podcastdeinpuls.de.